0: en Mateo capítulo 22 versículos 1 al, al 14 Mateo 22 del 1 al 14 respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas mas estos no quisieron venir volvió a enviar otros siervos, diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a, aquella, a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de, de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos es muy hermoso predicar el evangelio es hermoso y hacerlo así de una manera no persona a persona sino a una multitud, es muy lindo pero también es muy triste porque uno ve diferentes actitudes todo el tiempo las estás viendo hay gente que se burla y uno se da cuenta hay gente hostil, no pasó gracias a Dios ayer, pero pasa a veces. Hay gente que se enoja, se enoja y se pone violenta. Hay gente indiferente, la mayoría, no le importa, no le interesa. Y hay gente que le agrada, le simpatiza, le cae bien. Y, a, y allá en, en el partido de la matanza parece que hay varios así. Y saben que es igualmente triste. que probablemente en aquel día no van a pasar el juicio de Dios ni los hostiles ni los escarnecedores, los burlones ni los indiferentes ni los simpatizantes es muy probable y eso a mí me perturba, muchísimo me perturba y a todos nos debe perturbar los creyentes y sobre todo la realidad de que probablemente muchos de esos simpatizantes estén acá entre nosotros ahora y siempre hayan estado en esta y en un montón de iglesias gente que le agrada el evangelio, le agrada la iglesia, le agrada a Cristo, le cae bien, qué lindo todo pero no son salvos y me gusta esta parábola, a mí me, 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 siempre me ha llamado la atención esta parábola porque de alguna manera, si bien la razón por la que Cristo cuenta esta parábola tiene que ver con un contexto histórico que ahora vamos a analizar de alguna manera acá se ven eh, todo el abanico de actitudes en la misma parábola los que no les importa, los que se enojan al punto de matar a los mensajeros los que se burlan, pero también los que aceptan la invitación pero tampoco por haber recibido esa invitación y haberla aceptado necesariamente, al final de cuentas, entran en el reino de Dios. Bueno, y si bien vamos a explicar, tratar de ser fieles a este texto explicando todo lo que está acá, la verdad es que desde el principio quiero establecer que mi razón de predicar esto acá ahora no es solo que nos gocemos con la preciosa verdad de la Biblia de que hemos recibido la salvación como se recibe, como se recibe un vestido nuevo, sino también que pensemos que no porque todos los que estamos acá estamos disfrutando de bendiciones de parte de Dios. Nos sentimos favorecidos por Dios, bendecidos en muchas cosas de la vida. No necesariamente eso significa que un día vamos a entrar en el reino de los cielos. Se requiere mucho más que recibir el favor de Dios, que ser amigo, entre comillas, amigo del Señor. Se requiere mucho más, y esto lo explica esta parábola. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, dice la Biblia. Y esto, de alguna manera, esta verdad que es tremenda de pensar, es espeluznante de pensar, eh, le pone un sentido de urgencia a lo que vamos a decir. Para los que ustedes que escuchan, tienen que, por favor, escuchar atentamente. Porque estamos acá, de alguna manera el reino de los cielos es como una fiesta de boda, es, esto es como una fiesta de boda, acá estamos los convidados. Pero no todos, cuando el rey pase a, a vernos, a examinar acá, no todos estamos aptos para estar delante del Señor un día. Venir acá no nos hace aptos, escuchar sermones frecuentemente no nos hace aptos, cantar canciones hermosas no nos hace aptos, llorar por el Señor no nos hace aptos. La única forma de ser aptos para estar delante del Señor es tener una vestidura que Él preparó para nosotros. Tenemos que estar vestidos de su justicia, no de nuestra religiosidad, cualquiera sea esa religiosidad. ¿verdad? Bueno, para tratar de entender esta parábola, es una parábola, vamos a analizarla en forma de, digamos, eh, describiendo las divisiones más pensando en lo que está diciendo la parábola que en nosotros. Pero desde el vamos yo digo que podemos dividirla pensando nosotros en dos grandes puntos, esta parábola. Del 1 al 7 habla claramente de los que rechazan al Señor. ¿Sí? Y podemos decir con claridad que todos los enemigos de Cristo se van a perder. Del 1 al 7 está claro, ahí el rey se enoja y manda a destruir la ciudad, los mata a todos. Todos los enemigos de Cristo se van a perder, pensando en nosotros, verdad, claramente acá no creo que haya ningún enemigo de Cristo, no creo, no estaría acá, ¿para qué vino? ¿verdad? puede ser que estén allá afuera, pero la segunda parte de la parábola, del 8 al 14, yo lo pondría en palabras para pensar en nosotros, no todos los amigos de Cristo se salvarán, y ahí sí nos toca a nosotros, ¿Sí? del 1 al 7 todos los enemigos de Cristo se van a perder, claramente, pero del 8 al 14, no todos los amigos, entre comillas, de Cristo se van a salvar. ¿Sí? Pero bueno, vamos a analizarla. Eso, eso es la forma, digamos, de ver todo lo que dice acá pensando en nosotros. Vamos a analizarla más en lo que dice el contenido y en lo que Jesús estaba tratando de decirle a los que escuchaban esta parábola en ese momento. Y acá hay una ocasión... Las parábolas, todas las parábolas se dividen en tres partes. Una, algo que es la ocasión, lo que generó, que Jesús cuente eso, la, la narración de la parábola y después una conclusión. La ocasión está en el versículo 1 y 2. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo». Acá tenemos la ocasión de la parábola. Jesús está respondiendo a alguien que les ha hecho una pregunta. Eso está en el capítulo anterior, capítulo 21. Y ya sabemos que esa respuesta es una respuesta, digamos, compuesta por varias parábolas. Porque dice, les contó, les volvió a hablar en parábolas. Ya venía hablando en el capítulo 21 en parábolas. La verdad es que Jesucristo cuenta tres parábolas, una a continuación de la otra, para responder una pregunta que le hicieron ellos, en el capítulo 21. Pero deberíamos ir un poco antes para entender lo que está pasando acá. Esto es un momento cúlmine en el ministerio de Jesús. Jesucristo, en el capítulo 21, al principio, entra a Jerusalén montado en el burro. Es lo que se llama la entrada triunfal. Entra como rey a Jerusalén. Estaba profetizado que el rey, el Mesías, iba a entrar en un burro a Jerusalén. Y la gente cree, muchos de los judíos en ese momento, creen verse cumplida esa profecía. Entonces cortaron hojas de palma, ramas, y lo reciben a Cristo como un rey. O el que viene en el nombre del Señor. Y hacen toda una fiesta... Por eso se llama el Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, porque cortan esas ramas, y lo reciben a Jesús como rey. Capítulo 21. Y la gente enloquecida de recibir al Mesías. Y Jesucristo va al templo ese mismo momento, que lo reciben como rey, va al templo y limpia el templo. Echa a los cambistas del templo, pretendiendo convertir el templo en un lugar de genuina adoración. Y eso, por supuesto... Eh, genera un recelo en las autoridades religiosas pero popularidad entre la gente la gente entusiasmadísima con su Mesías pero los líderes religiosos muy molestos muy molestos después de todo un día ahí en el templo mismo Jesús sana personas y de nuevo la gente viendo cumplir las profecías después de todo un día de, de esa, digamos así recepción gloriosa Jesucristo decide ir a dormir a la ciudad de Betania o Polito de Betania que está a las afueras de Jerusalén y sabemos, por lo que leemos en, en el relato paralelo de Marcos, que los líderes religiosos comenzaron a tramar cómo matar a Jesús. Les molestó muchísimo lo que estaba pasando. No lo podían soportar. Dicen en Marcos capítulo 11, verso 18, Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad, se fue a Betania. Y a la mañana siguiente, noten capítulo 21 verso 18, por la mañana ahí ya empieza el día siguiente de la entrada triunfal. Estamos al lunes. El lunes. El miércoles lo van a apresar a Jesús. El viernes va a morir en la cruz. Esta estamos en la última semana de la vida de Jesús. Este es el lunes. Y esta gente que estaba viendo cómo atraparlo y cómo matarlo, se acerca a Jesús, verso 23, 21-23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Y Jesús responde, ustedes saben, de una manera genial, él dice, dígame una cosa, responde con una pregunta, dígame ustedes yo también les voy a hacer una pregunta si ustedes me la contestan yo les diré con qué autoridad hago lo que hago el bautismo de Juan ¿de quién era? ¿del cielo o de los hombres? y los es, me imagino a estos líderes pensando ¿qué hacemos? tenían temor de la gente estos líderes y no se animaron a contestar porque tenían miedo de ponerse al pueblo en contra y dijeron no, no sabemos y Jesús le dice bueno entonces yo tampoco les contesto pero la realidad es que sí les contesta Jesús y les contesta con tres parábolas las tres parábolas que comienzan en el verso 28 son la respuesta de Jesús a estos líderes religiosos envidiosos. Eso es lo que está pasando acá. La primera parábola que habla de los dos hijos contesta que Juan el Bautista fue enviado de Dios. Fue enviado por Dios y ellos, los líderes religiosos, lo rechazaron. Pero los pecadores lo aceptaron. Es lo que cuenta esta parábola. La siguiente parábola, que habla de los labradores malvados, verso 33 en adelante, contesta de dónde viene la autoridad de Jesús. ¿Y quién se la dio? Dios mismo. Él es el Hijo de Dios. Eso contesta, en forma de parábolas. Lo que pasa es que cuando habla Jesús en forma de parábolas, algunos no entienden. Es una forma de hablar de que solo algunos pueden entender y otros no lo entienden. Pero sí Jesús está contestando. Está diciendo que Juan el Bautista vino de Dios... Y está diciendo que él es el Hijo de Dios y por eso tiene autoridad, la autoridad que tiene. Y de nuevo se enfatiza que va a ser quitado el reino de Dios de los religiosos y se lo va a dar a gente pecadora, gente extraña, indigna. Y esta tercer parábola de la fiesta de bodas también contesta. Él es el, el Hijo del Rey. Él es el Hijo del Rey. Dios es el Rey, claramente, y Cristo es el Hijo del Rey. Y esta gente está rechazando la invitación de Cristo, no le no interesa. Y esa invitación se está extendiendo a gente que no lo merece, que no lo esperaba. Gente indigna, como dice acá. Y eso está, de alguna manera, otra vez, todo este contexto es esta pulseada de Jesús con los fariseos. Clarísimo. Todo el Evangelio de Mateo está en, es muy enfático en mostrar que Jesús es el Rey, el Rey de los judíos, el Mesías esperado. Y lo hace de, de muchas maneras, desde el principio va mostrando. Desde la forma en que nace Jesús, con la visita de los magos de Oriente, todo recibiéndolo como un rey, mostrando a Mateo cómo se van cumpliendo las profecías de Jesús. Pero también Mateo va mostrando que este rey, que tan esperado, está siendo rechazado. En, en capítulo 12 de Mateo se, not, se, se, se relata el primer rechazo fuerte de Jesús. Y, y Juan el Bautista está preso y se confunde porque está rechazando a Jesús, y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que teníamos que esperar o esperamos a otro? Porque nadie pensó que cuando viniera el Mesías lo iban a rechazar así. Y entonces Jesús contesta a Mateo 13 con una serie de parábolas, parábolas del reino se llaman. Interesante porque esta serie de parábolas ahora, la segunda serie larga de parábolas en Mateo, es también para responder por qué está siendo rechazado el rey porque de alguna manera no encajaba en la expectativa de los judíos. Esperaban que viniera un rey y que todo el mundo se postrara ante ese rey, los judíos, y este rey trajera un nueva, una nueva era de bendición para el pueblo, para Israel. Pero no, lo rechazan. Y entonces las parábolas, tanto de Mateo 13, como estas de acá que habla del reino de los cielos, muestran que no está fallando el plan de Dios. El plan de Dios incluía el rechazo. No estamos en el plan B, sigue siendo el plan A. Es parte de lo que Dios estableció. Lo dice de manera hermosa en Mateo 13, la parábola del sembrador, algunos reciben, otros rechazan. La parábola del trigo y la cizaña, algunos aceptan, otros no. La levadura, el grano de mostaza, etc. La red y todo, en Mateo 13. Explicando otra vez a los discípulos que estaban confundidos porque estaba siendo rechazado. Y de nuevo acá a través de parábolas mostrando que los que se supone que tenían que recibir al rey, al hijo del rey, lo están rechazando pero el hijo del rey ya tenía pensado eso y eso va a hacer que ahora la oferta del reino se abra para gente extraña que somos nosotros, los no judíos porque Dios tenía pensado a través de Cristo salvar no solo al pueblo judío sino toda la humanidad ¿verdad? y eso es lo que está contando acá Dice, de nuevo acá en nuestra parábola, Mateo 22, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, antes de meternos a analizar, tenemos que hacer otra aclaración. Las parábolas, por lo general, y esto es una regla básica de interpretación, tienen uno y solo un significado. Todos los detalles extras se agregan para darle color, para darle realismo, para que sea una historia veraz, creíble, pero tienen por lo general una sola aplicación, una sola enseñanza, un solo punto de contacto entre toda esta historia inventada y el, el, el ámbito espiritual. Bueno, hay algunas excepciones, y esta es una de esas excepciones. Cuando en una parábola hay más de un elemento que tiene un significado espiritual, ya esa parábola pasa a ser de alguna manera eh, un una forma modificada de parábola que se llama parábola alegórica porque varios elementos de la parábola tienen significado es el caso de la parábola del sembrador, por ejemplo varios elementos tienen significado y acá pasa lo mismo según el, el profesor Arlan Hutgen, que es un alemán dice que hay tres parábolas alegóricas en los evangelios sinópticos él dice la, la gran cena, Lucas 14 que es parecida a esta, pero no es la misma la parábola de la gran cena la fiesta de bodas y los labradores malvados que están en el capítulo anterior dice este hombre, en estas tres más que ninguna de las otras pueden ser dados significados a todos los detalles más importantes del relato cada detalle tiene un significado en este caso cosa que no es, para, no es siempre así podemos nosotros en esta parábola decir que el rey claramente es Dios el Padre el hijo, que es el que se casa, es Cristo los siervos que salen a, a dar la primera invitación, la primera vez, son los profetas del Antiguo Testamento, incluido Juan el Bautista. Son los profetas, los siervos. Los siervos que, valen, que salen a, a invitar por segunda vez, podríamos decir que son los, los apóstoles, que salen de nuevo a invitar. ¿sí? Y Jesús en su ministerio terrenal, que también es rechazado. Los que van por los caminos, la gente que van a encontrar en la calle son, como vemos nosotros en el Nuevo Testamento, los publicanos, las prostitutas, los pecadores, nosotros, los no judíos, claramente, ¿sí? Y los convidados en la primera invitación son el pueblo de Israel, que rechaza la invitación. Y por eso al final se va a buscar a los que no tienen nada que ver con el rey, que somos nosotros. E incluso cuando el rey dice, versículo 7, que manda un ejer sus, ejér sus ejércitos para destruir la ciudad claramente eso encaja con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo porque se le dio la oportunidad al pueblo judío primero se predica al pueblo judío el pueblo rechaza y al final Dios destruye Jerusalén por medio del ejército romano claramente bueno esta es la ocasión entonces el reino de los cielos, así comienzan muchas parábolas el reino de los cielos es semejante a... a ver, ta ta, ta, ta y en ese reino de los cielos entra mucho más que lo que esperaban los judíos el reino acá terrenal ese reino de los cielos incluye el programa de Dios en el cual estamos nosotros la iglesia también ¿Sí? por eso tiene mucho que ver con nosotros también esto y dice entonces el verso 3 y acá empieza el relato dice envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas porque dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo Dios el Padre que hace fiesta de voz a su Hijo y sale a invitar a los convidados. Los convidados obviamente son la gente querida por ese Rey, los allegados, como en cualquier boda. Uno invita, no invita a cualquier persona, invita a la gente que uno quiere, los, los, los familiares, los amigos, la gente querida. Pero de una forma asombrosa, verso 3 dice, mas estos no quisieron venir. Wow. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, «Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Tenemos que tener cuidado de no confundir esta fiesta de bodas con la fiesta de bodas que leímos hace un rato en... Apocalipsis 19. No es lo mismo. En esa fiesta de bodas, Apocalipsis 19, nadie va a rechazar la invitación, porque está hecho para los creyentes, los convertidos, la Iglesia de Cristo. Cristo casándose con su Iglesia y todos los creyentes van a ir, nadie va a decir que no. Estamos, eso es una escena en el cielo de lo que se leyó. Esto es una parábola para explicar otro punto y acá está explicando esto, que se está invitando a personas y no les interesa rechazan las personas que se supone que tenían que aceptar que son los judíos ¿sí? están rechazando al Mesías bueno, en aquella cultura rechazar una invitación de bodas era realmente algo tremendamente ofensivo en nuestra cultura bastante también pero en esa cultura es tremendo una cosa inconcebible y más si viene de un rey una, una cosa, te estás arriesgando a, a problemas realmente problemas ¿sí? no solo expresa malos modales mala educación, desconsideración sino es un insulto a la dignidad de la que te está invitando así era y el verbo que se usa acá en el griego está en, en un este, tiempo imperfecto, está hablando que pers persistieron en negarse a ir, no quisieron no les interesó cuando dice el verso 3 no quisieron venir de ninguna manera persistieron en no querer ir y asombrosamente el rey repite la invitación verso 4 volvió a enviar otros siervos estos son los profetas que van llamando a la gente arrepiéntanse el señor los está buscando el señor los quiere vuelve a enviar otros siervos incluido Juan el Bautista el contexto acá está la pregunta por Juan el Bautista ¿verdad? Juan el Bautista está incluido acá volvió a enviar otros siervos diciendo decida a los convidados aquí he preparado mi comida noten que en la segunda invitación el rey queriendo convencerles ex exalta las virtudes de esa fiesta y empieza a explicar todas las cosas que se van a perder si no vienen ya no hay rey exigiendo yo soy el rey tienen que venir, es una orden esto porque una invitación de parte de un rey tiene, tiene casi el significado de una orden de un mandato pero no, el rey no dice soy el rey a mí se me hace caso no, no, dice eh, preparé un banquete tremendo vengan la comida está lista no saben lo que va a ser esta fiesta eh, aquí he preparado mi comida la palabra y comida es una palabra especial está hablando del desayuno es una, palabra que se, es, es una comida que se servía en el desayuno y se dejaba y la gente durante el día podía seguir comiendo porque la palabra, la, la, comida para, la palabra para cena, deignon eh, no es la que está acá. y la, era La comida principal era la cena. Lo que implica acá es que eran fiestas que duraban días y días. Y lo que está diciendo ya está preparado para comenzar una fiesta que va a durar. Por lo general, siete días duraba una fiesta de estas. Siete días de comer todo lo que quieras. Tenedor libre, siete días. Buffet. Por un rey, imagínense ustedes. En aquella época... Que la gente no comía lo que comían los reyes, claramente. Casi todos los días comían lo mismo. Si vivían al lado del lago, todos los días pescado. ¿Sí? Si vivían, no sé, cerca de donde se plantaba maíz, maíz todos los días. Bueno, maíz era de América. Trigo, trigo, etcétera. Maíz no había allá, etc. Bueno, el rey exalta, de alguna manera, las virtudes de su fiesta y manda una segunda invitación. Cosa también característica de aquel lugar como en Estados Unidos también, se mandan dos invitaciones a una boda. Una con por lo menos cuatro, cinco, seis meses de anticipación para que la gente guarde la fecha. Y se llama la primera invitación, guarda la fecha. Exactamente, save the date. Por las dudas, que no vayas a tener una excusa. Yo te avisé seis meses antes. Que no me vengas ahora que no puedes venir. Y después, cerca de la fiesta, se manda la verdadera invitación, la, más, la tarjeta más formal, pero se avisa con mucho tiempo antes y así pasaba en la cultura hebrea también se mandaban dos invitaciones la primera para que la gente no tenga excusa y se prepare con tiempo y la segunda anunciaba que ya estaba todo listo confirmaba de alguna forma y que ya se esperaba que los invitados vinieran eso lo vemos en el libro de Esther en el banquete que hace Esther manda dos invitaciones capítulo 5 verso 8 y después capítulo 6 verso 14 al mismo banquete dos veces Interesante que William Hendrickson dice que el orgullo de los hombres de Jerusalén hacía que ninguno de ellos iba jamás a una fiesta, a un banquete, a menos que recibiera dos invitaciones. Era costumbre. Si no me invitaban dos veces, yo no iba. Y el rey invita dos veces. Lo hace. Pero de una manera sorprendente, porque tampoco está establecido que una persona se ha invitado dos veces porque rechaza la primera invitación. No, se invitaba dos veces porque era la manera. Pero si a mí me hacían saber que la primera rechazaban, yo no le invitaba a la segunda. Pero el rey invita las dos veces acá, mostrando compasión, paciencia, y se lo rechaza. Se lo rechaza. Bueno, un, un, una nota de color también para entender. No era, no era fácil. Requería cierto compromiso, cierta cierta abnegación, ir a una fiesta siete días porque tenés que dejar tus cosas colgadas siete días imagínense ustedes tu trabajo, lo que sea tenés que dejarlo los siete días para estar siete días en la fiesta y un rey esperaba que estés los siete días, no que vengas un día y después al otro no estuvieras se supone que ibas a estar las siete días eran realmente reuniones famosas por todo lo que se hacía y lo que, bueno, cómo se comía y todo, era complicado para personas. Se supone que un rey a los que invita son gente poderosa, no a uno que si no atiende, no sé, si no ordeña la vaca mañana la vaca se enferma. Se supone que el rey invitaba a personas al dueño del campo que tenía los empleados que seguían atendiendo sus cosas y sí podía la persona ir siete días, porque tenía gente que mantuviera atentos sus negocios. Acá estamos claramente, lo que está contando Jesús, son personas que desprecian al rey, no que no pueden ir por motivos de fuerza mayor. No, no les interesa, y está claro acá en el relato, ¿sí? Mas ellos verso 5, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Interesante la mención acá, personas que están, no les importa al rey, le importan sus asuntos. De alguna manera ver, dejándonos ver la motivación egoísta de estas personas. Indiferencia. No me interesa. No, es, no está en mi agenda, no están mis planes. ¿Qué me importa la voz del rey? Y otros, verso 6, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Esto ya cruza la línea de una manera inverosímil. Es decir, ¿cómo? No solo no te interesa, sino que estás con una actitud completamente contraria a los intereses del rey matar a un emisario del rey era un asunto grave era como levantarse una sedición como un levantamiento como una rebeldía, una rebelión que el rey claramente la forma es una señal que le mandan al rey yo no quiero que seas mi rey eso es, el... eso es lo que manda la señal y por eso el rey manda a los ejércitos clar... claramente no se podía matar a un mensajero en un asunto serio maltratar a un mensajero pero maltratar un mensajero al rey era un asunto muy, muy, muy serio. Pero era como maltratar al rey, era lo mismo. Y eso es lo que hacen estas personas. La palabra afrentar es una palabra bien, bien intensa, mucho más que solo maltratar. Da la idea de humillar a una persona, de ultrajarla, abusarse maltratándola de una manera humillante. Esa palabra se usa para... Pablo, cuando fue ultrajado en Filipos, habla de Jesús. Lucas 18, 32 dice, y será escarnecido y afrentado, esa es la palabra, y escupido. Jesús. Bueno, y Pablo también dice que fue afrentado y apedreado, en Hechos 14, 5. Bueno, esto es una, una conducta realmente inaceptable y el rey actúa de acuerdo a eso se enciende en ira y manda a matar a estas personas una traición, una rebelión inaceptable y el rey manda, miren ustedes cómo termina no una invitación gentil, amorosa termina el señor matando a estas personas claramente todo esto tiene que ver con los judíos no con nosotros hoy aunque podría aplicarse a una persona que escucha el mensaje del evangelio y no importa nada y te manda a pasear, por supuesto se aplicaría porque hoy la oferta del Evangelio es para todas las personas. Cristo murió por todas las personas, en un sentido amplio. Y las personas rechazan, es, de alguna manera se, les, se, se tienen que atener a la ira de Dios tarde o temprano. ¿Sí? Pero la historia ahora toma un giro y eso tiene mucho que ver con nosotros dice el verso 8 entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos y pues a la salida de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados asombroso esto asombroso en Mateo que diga algo así tanto malos como buenos es muy interesante porque también en Mateo Jesús todo el tiempo pulseando con los fariseos ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos si vuestra justicia no fuere como la de, la de los fariseos no entraréis en el reino de los cielos y el Señor está poniendo siempre el estándar de la perfección más alto de esta gente que era meticulosa estos líderes religiosos se creían se creían santos se creían buenísimos pero el Señor dice que no, son, no eran dignos estas personas que rechazan, no eran dignos. Y llama a los que van a ser dignos, que son tanto malos como buenos. Muy interesante. Dándonos a entender claramente, Mateo entiende, como cualquier cristiano debe entender, que ser digno delante de Dios no depende de mi esfuerzo, de mi justicia. Claramente. Porque acá estas personas se invitan no a los buenos, sino a malos y buenos dándonos una pista de que ser digno delante de Dios no depende de lo bueno que somos nosotros, sino de otra cosa, que ahora de alguna manera en la parábola va a quedar insinuado de una manera más clara. Bueno, y el Señor entonces, este rey, manda a buscar a todas partes, claramente implicando a los que no son judíos, cualquier clase de persona, a las bifurcaciones de los caminos, a la salida, dice acá, de los caminos en, en, un, en otras versiones dice a las calles principales está hablando en las encrucijadas donde más gente pasa no en un lugar que nadie lo ve sino que todo el mundo sepa se sabe por documentos históricos que en el caso de ciertos gobernantes tenían a veces la capacidad de invitar una ciudad entera a sus fiestas tenían dinero de sobra para hacerlo y este hombre sale a invitar a quien sea al que quiera venir porque este es el punto que los judíos no quisieron entonces bueno, el que quiera venir que venga y salen a invitar a estos siervos al que quiera venir. Y esto de nuevo, estos siervos ahora implica que son los apóstoles, la iglesia que va a salir a invitar a quien sea, por todo el mundo, predicando el Evangelio. Y bueno, los, los siervos tienen éxito. Nos damos cuenta que, que la boda al final se hace, y hay personas que han sido agarradas de cualquier parte, gente que quiso ir. Pero pasa algo realmente notable, el rey empieza a caminar en su palacio en la fiesta y empieza a observar y ve a una persona que le llama la atención no está como debería estar en una boda verso 11 y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y uno se pregunta, ¿y cómo va a estar vestido de boda si lo agarraron en la calle esta persona? qué iba a ser pobre, y si era un pobre, si era un hombre que no tenía nada ¿cómo quería que se vista? Bueno, al rey esto le molestó, ¿cómo no va a estar vestido de boda este hombre? ¿Qué se cree que es esto? Acá tiene que estar en forma digna en esta boda. Y le dijo, amigo, 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 ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Noten que este hombre dice, Masel enmudeció. El hombre no dice, y bueno, ¿y qué quiere? Yo soy pobre. Enmudeció este hombre. Bueno, primero decir que la palabra amigo, Getairos, no se refiere a un amigo, amigo, así, amigazo, que hace porque no lo conoce el rey, la verdad. No eran amigos. No es la palabra para un amigo íntimo. Pero es una palabra amable, en un sentido. Se traduciría mejor camarada, compañero. ¿Qué me hace, camarada? Como una cosa, el hombre se acerca de una forma amigable pero también en una forma suave como de reprensión, está diciendo. Bueno, un, un experto en las parábolas dice que esta expresión se usaba de alguien que estaba siendo insolente o mentiroso. Jesús le dice así a Judas. Amigo le dice, de la misma forma. No sé. Suena acá, suena interesante, suena de nuevo como cuando el rey repite la, seg la segunda invitación a las personas que lo rechazan este se acerca amablemente a que el hombre le dé una explicación y el hombre no sabe qué decir y esto ha generado de alguna manera una dificultad, algunos intérpretes le dicen pero cómo, este hombre es injusto que le exijan una vestimenta a alguien que de pronto no tenía el dinero para comprarla la solución mejor que se ha que se ha dado para explicar esto es que el rey al invitar a personas les proveía la, el vestido proveía todo lo necesario para que la fiesta sea una fiesta perfecta, una fiesta digna del honor que tenía su hijo en la Biblia tenemos dos oportunidades donde gente de mucho dinero le da vestimentas a otro para que para que esté bien Faraón le da cinco mudas de ropas a cada uno de los hermanos de José cinco mudas de ropa le da Faraón y después vemos allá el rey Azuero le da su vestimenta a Mardoqueo para honrarlo lo visten a Mardoqueo con la vestidura del rey y le ponen la corona al rey y salen a pasearlo para honrarlo al rey no es inverosímil pensar que un rey con todo el dinero que tenía tenía esos, esos detalles bien pensados para que la fiesta sea como debía ser inolvidable y si esto es así y es lo más probable que sea así porque el hombre enmudeció ¿por qué no contesta? porque el hombre no tiene nada que decir, no tenía excusa. Se ve que al recibir, al entrar las personas a las fiestas, o antes de entrar a la fiesta, pasaba por algún lugar y le daban la ropa apropiada y entonces entraba a la fiesta. Este hombre o se coló o rechazó la ropa, no sé, no quiso recibir esa ropa, y entró igual, de una manera indigna, de una manera que no era apropiada, claramente. Era socialmente inaceptable rechazar vestirse con esa vestimenta porque arribar con ropa sucia hubiera sido un insulto para el anfitrión dice alguien, este huésped renegado o asumió arrogantemente que no necesitaba esa ropa o no quiso tener nada que ver con la celebración de la boda no sabemos, podemos imaginarnos que a lo mejor el hombre es un renegado, como hay renegados conocemos alrededor nuestro ¿Qué, ¿qué pasa con mi ropa? ¿no te gusta? ¿qué tiene mi ropa? ¿no la puedo usar yo? ¿por qué tengo que ponerme eso? ¿vos tenés un problema con la gente pobre como soy yo o qué? yo entro así es un renegado, ¿no? una persona que dice, ¿y por qué? yo no me cambio, ¿por qué? yo quiero que me acepten como yo soy en esta boda, ¿Ok? o el hijo del rey es más, es más importante que yo acá ¿qué onda? bueno, señor, pase también. pase o oh, al hombre no le importó realmente, no le importó el rey, no le importó el hijo del rey y dice, no, a mí qué me interesa, yo vengo a comer acá a mí me vinieron a invitar, me dijeron que pase, que estaba bien, que yo podía entrar, y bueno, yo quiero comer, ¿qué me importa el rey?, ¿qué me importa el hijo?, su honor, su gloria, ¿qué me interesa?, no me interesa, no sabemos bien, pero sí, es inaceptable, su corazón está mal, de esta persona, está centrado en sí misma, o sea por orgullo, o por interés, por lo que sea, pero este hombre no le interesa al rey, claramente, y acá es donde nos toca a nosotros, porque acá quiere llegar Jesús, porque la, la parábola termina con la conclusión, dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y eso nos hace pensar en lo que es el reino de los cielos, porque el reino de los cielos también se nos cuenta en Mateo 13, cuando es como una gran red que saca peces de todo tipo, buenos y malos, ricos y feos, lo que sea, todo, todo junto. Y después se separa. Es como el trigo y la cizaña, crece junto, pero no todo sirve. Y acá claramente Mateo que es el que cuenta esas otras palabras dice tanto malos como buenos, hay de todo en el reino de los cielos hay gente que está preparada y hay gente que no está preparada y este hombre no estaba preparado su actitud era inaceptable a tal punto que el rey amigablemente se le acerca pero no, se ve que no resuelve el asunto el hombre mudeció, a lo mejor podría haber dicho oh, perdóneme rey, se me pasó, me, me puedo vestir ahora nada, nada y el rey se enoja de nuevo y lo hace sacar y atarlo de manos y pies ¿por qué lo va a matar de manos y pies? no sabemos, pero probablemente para que no se vuelva a meter lo saca a las tinieblas de afuera no sabemos si es porque era de noche o una conexión de nuevo al infierno porque dice allí será el lloro y el crujir de dientes este hombre claramente nos hace pensar en alguien que se va a perder que se va a perder un inconverso alguien que fue invitado pero no fue un escogido muchos son llamados pero pocos son los escogidos bueno, apliquemos esto para redondear y falta un estamos bien de tiempo falta un asunto muy profundo acá pensemos en aplicaciones y déjenme profundizar algo De al menos podemos aprender tres verdades en esta parábola en primer lugar que Dios invita a muchas personas de diferente clase a entrar en su reino diferente tipo de personas de todo tipo de personas podemos decir lindos, feos buenos, malos, humanamente hablando ¿no? ricos, pobres, lo que venga lo que sea, la invitación es para todos la segunda lección que aprendemos que el rechazo abierto tanto como la indiferencia a la invitación rechazo abierto, hostil frontal como la indiferencia como a mí no me interesa yo paso Ambos actitudes conducen al castigo eterno. Y la tercera enseñanza de esta parábola es que no prepararse adecuadamente, no prepararse adecuadamente, aun cuando uno aparentemente ha sido aceptado por Dios, no lo hace a uno menos culpable que el que rechaza hostilmente. Y este es el punto, otra vez, como empezamos, el mensaje de hoy que, seas, que te simpatice el cristianismo no te hace apto para entrar al reino de los cielos no en un sentido en un sentido como explicamos la semana pasada el Señor ya hizo todo pero en un sentido a recibir todo lo que hizo el Señor implica cierta humillación como podrá haber sido de este hombre aceptar que su ropa no era digna de estar en esa boda y eso a algunas personas les molesta, les duele. No quieren agacharse a ese punto. No quieren. Todo muy lindo, me encanta el ambiente, qué linda la iglesia, qué lindo todo, pero yo, yo no me veo tan mal, yo no soy tan malo. Hay gente mucho más mala que yo. Yo conozco a los creyentes, yo sé que andan chusmeando por ahí, yo, yo, no, yo soy mejor que ellos, yo he escuchado eso yo no veo necesidad de eso, pero son buena gente, me encanta, vengan a casa, vengan cuando quieran, no pasa nada, vengan a tomar mate, me encanta que me hablen de la Biblia, todo bárbaro, pero ya, suena muy lindo, muy civilizado, pero eso no está bien, no está bien. Miren, la respuesta a esto, a cómo uno está preparado, tiene que ver con lo que la Biblia llama justificación, justificación. Esta es la clave. La única forma de ser digno para entrar al reino de los cielos es haber sido justificado por Dios, haber recibido la justicia de Dios. Eso es lo que significa la justificación. La justificación es el asunto principal relacionado con nuestra salvación. Si vamos a nosotros a salvaguardar la verdad del Evangelio para futuras generaciones, debemos entender la verdad de la justificación. Un entendimiento correcto de la justificación es la línea que divide el evangelio bíblico de la salvación solo por fe y todos los demás evangelios falsos de salvación basadas en buenas obras. Esto es lo que divide el verdadero evangelio de cualquier otro evangelio. Justificación por la fe. Cero, cero aporte mío a la salvación. 100% lo hace Dios. Yo no aporto nada. La justificación es un acto legal instantáneo es una declaración Dios declara que yo soy justo no me hace justo yo no soy justo sino que me declara justo que es distinto dice Dios que yo soy justo pero yo no lo soy eso es justificación nadie es justo no hay justo ni a un uno nadie lo es yo no lo soy hasta el día de hoy no soy una persona justa y usted tampoco lo es pero he sido justificado cuando Dios ha declarado que yo soy justo. A los ojos de Dios yo soy justo. Y por eso la justificación se compara con un vestido. Porque un vestido es lo que ustedes ven de mí. Mi vestidura es justa, es justicia, pero yo no soy justo en sí mismo. Pero he recibido justicia y me la he puesto como una vestidura. Me he cubierto, recubierto con la justicia de Dios. Y eso es lo que Dios va a contar el día que me examina a mí para ver si me recibe o no me recibe en el cielo si me agarra con mi propia justicia estoy frito, dice la Biblia si me agarra con la justicia de Dios que es por la fe que yo recibo, dice Pablo en Filipenses 3, vimos la semana pasada paso el examen necesito que el Rey me dé su ropa yo no puedo presentarme con mi ropa es indigna, no paso, usted no pasa, no pasamos no hay caso la justificación declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Dios, de Cristo, nos pertenece. Y la justificación nos declara justos ante los ojos de Dios, que eso es lo que importa. Ante los ojos de Dios yo soy justo. Él me ve como justo porque me ha puesto la justicia de Cristo a mi cuenta y me ve como si fuera justo. Me declara justo Dios. Martín Lutero escribió estas palabras que son muy, muy serias. Cuando el, cae el artículo sobre la justificación, todo lo demás también cae. Este artículo fundamental del que han surgido todas las demás doctrinas, la justificación. Lutero continúa y dice, este artículo, que el hombre es justificado no por obra, sino por la fe, engendra, alimenta, construye, mantiene y defiende a la Iglesia de Dios, y sin él la Iglesia de Dios no puede existir ni por una hora Lutero dijo que la justificación es el dueño y el príncipe, el señor, el gobernador y el juez sobre todas las demás doctrinas. Juan Calvino, otro reformador, dijo que la justificación es la bisagra principal sobre, sobre la cual gira toda la religión. En eso consiste la clave para que un día Dios me acepte, la justificación. No hay otra forma. Tomás Watson, un puritano... Dijo, la justificación es la bisagra y el pilar del cristianismo. Cometer un error en el tema de la justificación es muy peligroso, es similar a un defecto en un cimiento. La justificación por Cristo es una fuente de agua de vida. Verter el veneno de una doctrina corrupta en esa fuente es maldito. Es esencial para nosotros entender, por supuesto, predicar la justificación y entenderla y abrazarla, la justificación por la fe. Sin, sin la justificación por la fe, estamos fritos por más que te guste venir a esta iglesia, por más lindo que otras cosas te parezcan de ahí es, es el corazón de todo lo que hacemos acá y lo que decimos sin eso, por más que te simpatice Cristo, no sos un cristiano o una cristiana no lo sos, no, 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 no estás bien delante de Dios, no sos digno a los ojos de Dios Y déjeme agregar un detalle doctrinal más, es la palabra imputada. Y esta es la gran diferencia entre nosotros y los católicos. Los católicos también creen, obviamente, en lo que llaman, conocen la palabra justificación, pero ellos no creen que esa justificación se pueda recibir imputada, o sea, como la justicia de otro, recibirla yo. Yo tengo que conseguir mi justicia, vos tenés que conseguir tu justicia. Porque claramente ellos entienden, en la Biblia dice que nadie verá a Dios sin santidad, nadie verá al Señor. En el cielo no puede haber nadie que no sea justo. Entonces ellos tratan de conseguirla. Además de lo que hizo Cristo, uno tiene que sumarle esfuerzos, los sacramentos, las misas, esto, lo otro, lo otro, y al final uno muere y no, como no termina de completar eso, tiene que ir al purgatorio a terminar de completar esa justificación nosotros entendemos leyendo la Biblia que claramente la justificación se recibe como algo externo a uno es imputada, es recibida de afuera por eso se usa la metáfora de un vestido es espectacular, es perfecta cómo encaja en esa idea es un vestido que yo me pongo no es algo que yo tengo en mí mismo que yo consigo, que yo hago me lo dan y lo recibo y lo, lo agarro eso se hace evidente en toda la Biblia y en el ministerio de Cristo Jesucristo cuando hablaba con gente que se creía justa, le subía la, digamos la vara para que se den cuenta que era imposible sed vosotros perfecto, vos querés ser justo ah, poniéndote de pilas, ok sé perfecto como vuestro Padre está en el cielo, sed perfecto si vuestra justicia no fuere como la de fariseos, no entraréis en el reino de los cielos mayor que la de los fariseos o sea imposible imposible Pablo, ya lo vimos la semana pasada en Filipenses 3, se dio cuenta que todos sus méritos, todo su esfuerzo no servían para nada y lo tomó por basura y lo abandonó para cuando esté delante de Dios ser hallado no con mi propia justicia, que es por las obras, dice, sino con la justicia de Dios, que es por la fe. O sea, que me la no la hice yo, sino me la recibí yo. Y no es mía, es de Dios y la recibo por la fe. En Romanos capítulo 3, verso 21, Pablo desarrolla, el libro de Romanos desarrolla mucho esto, dice, pero ahora aparte de la ley. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay diferencia, no es la justicia de Dios para los buenos y no para los malos. No hay diferencia, todos somos malos, todos pecamos y estamos destituidos. Siendo justificados, dice Pablo, Romanos 3.24, gratuitamente, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús noten qué interesante en Isaías capítulo 61 verso 10 dice Isaías en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia como a novio me avió como a novia adornada con sus joyas hermoso me vistió con vestiduras de salvación, Dios. En Zacarías, hay un cuadro muy bonito, el profeta Zacarías, y habla del sumo sacerdote Josué. Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. ¿Me pasas una batería, por favor? Ah, gracias. Ya estamos terminando. ¿eh? Bueno. ¿Hacía rato que se notaba? Hugo. Ah, sí. ¿Vos te habías dado cuenta? ¿eh? Ah, qué bien. Mira ahí, ¿eh? qué efectividad esto. Tremendo. Dice que Josué, el sumo sacerdote, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel y, la, y habló el ángel. Estoy leyendo de la Biblia, ¿sí? Zacarías capítulo 3, verso 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, de esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Hermoso cuadro de lo mismo. Necesitamos que Dios nos revista de su justicia, si no, no estamos acepto, no somos dignos eso ha, uh, se menciona en Efesios y en Colosenses también cuando dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad hermoso de nuevo la idea de un vestiment, de una vestimenta, de una vestidura que uno se pone bueno, toda la Biblia usa esta analogía aún en Apocalipsis hemos leído de estos fieles y santos que vienen con vestiduras blancas y resplandecientes, puras que es, obviamente se les ha concedido dice, que se vistan de lino fino blanco y puro Dios nos ha concedido esa, esa ropa es un regalo, no es algo nuestro Dios nos da eso bueno en Isaías 64.6 64, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Este es el punto. ¿Sí? Cada uno de nosotros, para tener la certeza que va a ser un día aceptado por Dios y que hoy es aceptado por Dios, no, no la va a conseguir esforzándose por ser más bueno. Eso es orgullo, eso es una forma de rebeldía. Claramente. La forma de ser aceptados por Dios es reconocer que lo que nosotros tenemos para ofrecerle a Dios no es digno de Dios. No alcanza, no sirve. Está mal. Es vil. Son trapos de inmundicia. No sirve. No califica. No alcanza. Pero Dios nos está ofreciendo vestirnos Él con su justicia. Revestirnos con su justicia. Y claro que vamos a seguir siendo pecadores. Claro que no vamos a ser perfectos en este mundo, pero Dios nos va a ver como personas santas, puras y limpias, porque nos va a dar la justicia de Cristo. Por eso dice en 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es como una transacción, a esto se le llama imputación. Mi pecado se lo ponen a la cuenta de Cristo y la justicia de Cristo es puesta a mi cuenta me revisto con esa justicia y esa es la justicia la única que puede agradar a Dios la única ¿Sí? la justificación no, tan, no tiene tanto que ver con lo que somos nosotros no tanto con lo que somos sino con lo como Dios nos ve ese es el punto no con lo que somos yo sé que no soy justo y espero que vos también te des cuenta que no lo sos no soy justo pero Dios me ve como justo porque Cristo es mi salvador y Él me ha dado su justicia ¿Sí? porque me he humillado un día delante de Dios y he reconocido que yo no, nunca, ni lo logré hasta ahora ni nunca lo voy a lograr entonces le pido al Señor, por favor Señor dame tu justicia, yo no la tengo nunca la voy a tener y cada uno de nosotros debe hacer eso eso se hace en el corazón, claramente no hay que sentir nada no te tiene que pasar algo emocionante, no nada escuchás la verdad y tenés que responder a eso eso es una invitación como la invitación de estas personas y uno acepta o rechaza la invitación no hay un término medio ah, qué interesante, qué lindo, qué bo una boda, ¿eh? qué bueno bien ahí, ¿eh? vamos arriba, hagan la boda no, o venís o no venís y para venir, así no podés venir no hay término medio, o aceptás o rechazás aunque hay una gama de posibilidades de rechazo lo que a veces parece una aceptación, no es aceptación si no te dejas vestir por Dios, con su justicia. ¿Sí? Señor, pedimos por favor que uses tu palabra, cada uno de nosotros, que por favor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, comprendamos la necesidad que tenemos, Señor, de que... ser hallados con tu justicia, que es por la fe, y no la nuestra, Señor. Porque la nuestra es, es algo harapiento, es algo sucio, vil. Que por favor cada uno de nosotros reciba de parte tuya la convicción de pecado, por favor, Señor, de justicia y de juicio, como dice tu palabra. Que el Espíritu Santo obre para que renunciemos a nuestras buenas obras, a nuestros intentos de agradarte en la carne y aceptemos que todo lo hizo Cristo por nosotros Señor y, y nos humillemos para recibirlo como personas desahuciadas, inválidas que no podemos hacer nada por nosotros mismos Señor por favor ruego por cada uno de los que estamos aquí y los que algún día escuchen este mensaje que tú tengas misericordia, compasión para, para salvarle Señor, por favor y que nos des a todos nosotros la gratitud que surge de entender que todo lo hiciste tú, para no solo disfrutar, alabarte, adorarte, sino también anunciar, Señor, ser nosotros los que invitamos a otros a estas bodas, que podamos anunciar con denuedo, con fervor, con pasión a otras personas, que todavía está abierta la posibilidad, todavía tú estás invitando a hombres y mujeres de cualquier clase, a estar para siempre contigo en el cielo, Señor. Úsanos, por favor, te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.